0: Graças a paz aos irmãos. Como disse o pastor Enilson, sem formalidade. É, meu irmão, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 10. Nós vamos fazer uma breve reflexão aqui, uma vez que nós temos a ceia. E se você tiver fé, meio-dia a gente acaba tudo. Amém? Eu tenho fé, eu acredito. Lucas capítulo 10, versos de 25 a 29. Esse texto diz o seguinte. E este que se levantou certo, doutor, da lei, e para o experimentar disse, Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Perguntou-lhe Jesus, ou melhor, o que está escrito na lei? Como você a lê? Respondeu ele, amarás ao Senhor teu Deus de todo teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E ao teu próximo como a ti mesmo Tornou-lhe Jesus Respondeste bem Faze isso e viverás. Ele porém querendo justificar-se Perguntou a Jesus E quem é o meu próximo? Ah, eu queria que nós pudéssemos pensar nessa manhã um pouquinho Sobre a questão do amar e gostar é, Nós vivemos um tempo bem complicado Nesse aspecto relacional as pessoas, é, parece que quando estão próximas, né, ao invés de se atraírem, parece que está dando choque. A gente quer manter a distância. Ontem eu saí aqui do shopping Sulacato com uma pessoa, nós estávamos conversando, batendo um papo lá, e descemos até o meu carro, que ficou fora do shopping, e de repente escutamos um barulho e foi uma colisão. Um, uma pessoa né, saiu do carro. Aí a primeira coisa que ele fez, ao invés de olhar o carro que ele agrediu, ao colidir, ele olhou logo dele para ver se o dele estava é, danificado. Ele viu que o dele estava danificado, aí ele foi se preocupar com o do outro. Aí olhou o do outro, não estava danificado. O carro da frente, o dono e a dona, provavelmente, saíram e foram lá e ficaram conversando. Mas o que mais chamou a atenção não foi nem o fato da colisão. Foi exatamente uma mulher que estava dirigindo uma Kombi, né? não sei nem se ela está aqui nessa merda. Né? às vezes pode ser que aconteça, né? E ela conversando com um motorista de táxi, tinha um carro no meio, o um motorista de táxi lá e ela aqui. E ela dizendo, não, tomei um susto com aquele barulho, a gente se assusta com tudo, isso tudo aqui é rapidinho, né? Mas me chamou a atenção quando ela disse o seguinte, ah, se fosse comigo. Se fosse comigo, eu já descia, já saía xingando, mandando ir para aquele lugar, não sei dizer que lugar, né? E ela falando lá aquela coisa toda. E aí a gente fica olhando, né? O fato não ocorreu com ela, o fato não aconteceu com ela, mas ela já estava com uma predisposição a arrumar uma kizuma se alguma coisa semelhante acontecesse com ela. Então a gente vai vendo como é que é o nível relacional das pessoas, né? É, é, a relação de choque, a relação de, de embates, a relação de rispidez, a relação de conflitos. Então você percebe que a cada dia que passa, né, a relação que deve ser baseada no amor e no respeito, ela fica cada vez mais distante, né, conforme aquela palavra que diz, né. e por crescer a iniquidade, o amor de muitos esfriará, crescer né? a anomia por crescer essa negação da lei, então as relações passam a ter qualquer base, mas não é a base do amor que deveria prevalecer e se estabelecer ali. E aí eu fiquei tentando pensar né, se é possível nós criarmos, por exemplo, uma escala de valores com relação às expressões sentimentais. Né? Eu nunca li isso em lugar nenhum. Mas me veio essa ideia na cabeça, né? Como é que a gente poderia elaborar essa escala? Pensa da seguinte forma. Você começa com as expressões de sentimentos negativos. Então, eu acho que o campeão seria o ódio. Depois do ódio, você subindo um pouquinho, seria a mágoa que está ligada à questão da amargura. Você sobe mais um pouquinho, você tem o ressentimento que está ligado a uma ofensa. Aí você sobe mais um pouco, você tem o não gostar. Eu não gosto do fulano. Aí você sobe mais um pouco nessa escala, você já gosta de alguém. Mas até nesse gostar, você pode criar ali também uma outra escala, que seria da seguinte maneira. Você gosta de fulano? Aí eu gosto um pouquinho do Josiel, né? Eu gosto um pouquinho dele. Aí mas com um outro. Eu gosto mais ou menos do pastor Denilson. Então, ele, e às vezes eu fico perguntando, mas como que é gostar mais ou menos de alguém? Como é que é gostar mais ou menos? Acho que deve ter a ver com, com o coração, deve ter a ver com o momento, né? Porque se eu estou bem, eu gosto mais. Se eu não estou bem, eu gosto menos. Se de repente me fez alguma coisa, eu gosto menos. Se não fez nada, eu gosto um pouquinho mais. E aí, não, eu gosto muito de fulano. Não, fulano, eu gosto mais do bronço, né? Se eu pudesse, eu agarrava o bronço, beijava o bronço. Tem muito cuidado até para falar isso aqui assim, né? E aí, você sai do gostar e você vai para a escala, né? Uh, dentro dessa escala aí, você tem a questão do amor. O amor é supremo. É verdade, é absoluto. Então, se o amor está no topo, o ódio está lá embaixo. E aí, pensando dessa forma, a gente vamos tentar trabalhar aqui e pensar a respeito dessa relação de amor e gostar e se há alguma diferença nisso. É claro que diferença há. Por exemplo, você pode gostar de alguém e não necessariamente amar esse alguém. Sim ou não? Né? Então, a gente pensa, o amor está acima do gostar. Então, eu posso gostar de alguém... E não necessariamente amar esse alguém. Aí eu digo, pergunto, uh, você pode amar alguém e também gostar desse alguém, sim ou não? Por quê? Porque isso é fácil. O amor, sendo uma escala maior, então é fácil amar e gostar. Agora eu pergunto a você, é possível amar alguém e não gostar desse alguém? Eu posso gostar e não amar, eu posso amar e, consequentemente, gostar. Agora, eu posso amar e não gostar? Sim. Sim. A primeira vista parece algo impossível, sim ou não? Como é que eu posso amar alguém e não gostar uma vez que o amor é maior? É um sentimento maior do que eu gostar. Como é que eu posso amar alguém e não gostar desse alguém? É possível que isso aconteça. Você pode amar alguém e não gostar desse alguém. É muito fácil entender que é possível amar alguém e gostar. Mas é impossível, talvez, de entender que é amar alguém e não gostar desse alguém. Mas é isso que Jesus nos ensina. Agora, para a gente tentar responder a esse questionamento, a essa, essa, essa coisa que foi levantada aqui, vamos responder a primeira pergunta do do indivíduo em relação a Jesus, do doutor da lei em relação a Jesus. Quem é o meu próximo? Quem é o seu próximo? Essa pessoa, por exemplo, que está do seu lado, é ou não é o seu próximo? Mas por que ela é o seu próximo? Porque ela está perto de você? Não. Estar perto não significa ser próximo. O fato de estar do lado não quer dizer necessariamente que seja o meu próximo. O próximo, necessariamente, não é aquele que está perto. Próximo é todo aquele com quem você desenvolve uma relação de amor. E necessariamente ele não precisa estar perto. Isso é fácil de entender. A igreja fez a campanha aqui, Frente Solidária Rio Maranhão. Então vamos atender a, 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 aos nossos né, cidadãos que estão lá no Maranhão passando fome. Então, essa relação desenvolvida aqui e com outros grupos que ajudaram e apoiaram a levantar aí essas 20 toneladas de alimentos que já foi para lá, e acho que já até chegou lá, não sei, né? Já chegou, né? Já tá lá. Então, o povo do Marão está perto de nós? Não. Há uma distância muito grande entre nós e eles. Mas eles são próximos. Por que são próximos? Porque em relação a eles, nós desenvolvemos uma relação de amor. E isso, sim, é que é ser próximo. Você, inclusive, por exemplo... você pode estar dormindo com alguém... você pode estar casado com alguém... e esse alguém, que é seu marido ou sua mulher... que deveria ser o próximo... mais próximo da sua vida... o próximo mais próximo da sua existência... nem por isso quer dizer que seja próximo... ele apenas, às vezes... dependendo da relação como anda... Do, da maneira como vocês estão... vivendo no dia de hoje... esse que deveria ser o próximo mais próximo seu... Apesar de estar perto, pode estar muito longe, porque não há o desenvolvimento de uma relação de amor. Então, o próximo não é necessariamente quem está perto, mas na realidade é aquele com quem você desenvolve uma relação de amor. Isso significa que estar perto é diferente de ser próximo. Repete aí, estar perto é diferente de ser próximo. Então, para ser próximo, não basta apenas estar perto. Para ser próximo, é necessário um passo na direção da pessoa que está perto. Para ser próximo, é necessário um passo para qualificar a relação até que essa relação se torne uma relação de amor. Aí sim, é meu próximo. Se não for isso, o máximo que pode acontecer é estar perto. Você está sentado aí com... Uma pessoa que você, de repente, nunca viu na sua vida. De repente, você está com alguém aí que é muito próximo a você de fato. Por quê? Porque você desenvolve com ela uma relação de amor. E se não for assim, é apenas alguém que está sentado ao seu lado e mais nada. Nada mais do que isso. Tudo bem, mas isso responde essa questão, que eu posso amar alguém e não gostar desse alguém? Caminha para lá. Então, para tentar começar a responder isso, você precisa entender que é possível viver um amor desgostado. Você pode repetir isso? É possível viver um amor desgostado. Que raio de expressão é essa? Aí você vai lá em Lucas, no capítulo 6, versículos 27, a 28, que diz o seguinte, Lucas 6, 27 a 28. Diz assim, Mas a vós que ouvis digo, amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bem dizei os que vos maldizem, e orai por aqueles que vos caluniam. Irmãos, vamos falar sério. Tem alguns textos na Bíblia que podiam ser suprimidos na nossa vida. Não é verdade. Esse é um deles. Eu tenho que amar aquele que é meu inimigo. Eu tenho que conviver, fazer bem a quem me odeia. Eu tenho que falar bem de quem vive falando mal de mim. E ainda eu tenho que orar por aquele que inventa mentiras a meu respeito. Do inimigo eu quero distância. De quem me odeia eu quero distância. De quem fala mal de mim eu também quero distância. De quem está me calurando eu também quero distância. Mas aí Jesus vem dizer assim, você tem que amar esse inimigo, você tem que falar bem de quem fala mal de você, você tem que orar por aquele que está inventando mentiras a seu respeito e você tem que fazer o bem a quem te odeia. Porque quando se odeia, aquele que odeia quer fazer o mal. Se é inimigo, ele quer combater. Se, se ele está falando mal, é porque ele não quer o teu bem, ele quer o teu mal. Se ele está inventando mentiras a seu respeito, na realidade ele quer arrebentar contigo. Aí Jesus está dizendo o seguinte, olha, o chamado é para amar mesmo daqueles os quais você não gosta. Porque, na realidade, eu não gosto do inimigo, eu não gosto daquele que me odeia, eu não gosto daquele que fala mal de mim, eu não gosto daquele que fica inventando mentiras a meu respeito. Mas Jesus está dizendo a nós que essa chamada de vida cristã, ela exige de nós que a gente venha amar aquelas pessoas das quais nós não gostamos. E isso é possível. E Ele diz que nós temos que amar uma vez que não é possível ser saudável Gostando do inimigo. Não é possível ser saudável gostando do perseguidor. Não é possível ser saudável gostando do caluniador. Então Jesus diz assim, amem a todos, mas não significa que você precise gostar de todos. Mas como é que isso se torna na prática na minha vida? Primeiro entendendo que gostar. Gostar, meu irmão, é questão de afinidade. Gostar é uma questão de empatia e simpatia Gostar é querer estar perto Então eu tenho empatia pelo pastor Denilson Eu tenho simpatia pelo pastor Denilson Eu tenho afinidade com o pastor Denilson Eu gosto de estar perto do pastor Denilson Isso me permite jantar na casa dele Já fiz isso, né? Eu e minha esposa Isso me permite tomar um café com ele Isso me permite sentar com ele Nós comemos uma pizza, batemos um papo Por quê? Porque há afinidade a empatia, a simpatia e nós queremos estar perto. Isso é gostar. Mas quando se fala desse amor, esse amor é uma relação de serviço, independente dos sentimentos e sensações. Esse amor é desejar o bem, mesmo para aquele que quer o meu mal. Esse amor é servir a pessoa. Mesmo que ainda isso me exija sacrifícios. E esse amor é cuidar, é doar, é doar-se pelo bem do próximo. Ainda que seja o meu maior inimigo. E se você quer saber, Jesus não gostava de todo mundo. Jesus não gostava dos doutores da lei. Jesus não gostava dos fariseus. Jesus não gostava dos sacerdotes. Jesus não gostava dos hipócritas. Eu, por exemplo, também não gosto de gente hipócrita. Eu não gosto de gente fofoqueira, que é uma praga dentro da igreja. Eu detesto essa gente, não gosto deles. E dá com gente falsa é horrível, e dar com fofoqueira é horrível. Não gosto. Jesus também não gostava. Jesus não tinha nenhuma simpatia por essas pessoas. Jesus não dividia a pizza com essa gente. Jesus não tomava cafezinho no shopping com essa gente. Jesus não saía para tomar um Guaraná, uma Coca-Cola, um suco de laranja Com essa gente, não tinha esse tipo de relacionamento de estar perto. Mas Jesus se sentia profundamente à vontade no meio dos pecadores. E com eles dividia pizza. Com eles tomava Guaraná. Jesus é aquele ser que amava todos mas não gostava de todos. E uma vez que Jesus amava todos, mas não gostava de todos, ele ensina a nós que é possível amar mesmo quando não se gosta. Diga isso para quem está do seu lado. É possível amar mesmo quando não se gosta. E é por isso que ele deixa essa ordem aqui. Por isso eu digo a vocês, amem aos seus inimigos, Faça o bem àqueles que vos odeiam. Fale bem daqueles que falam mal de vocês. E ore por aquele que está inventando mentiras a seu respeito. Não gosto do inimigo. Não gosto do caluniador. Não gosto daquele que me odeia não gosto daquele que fala mal a meu respeito, mas ainda assim eu preciso amá-lo. E esse é um amor desgostado. E que não se torna desgastado. Diante disso, podemos então, para a terceira afirmação, e dizer que é possível amar nesse nível. Porque esse amor ao qual Jesus se refere... Não demanda de sentimento, mas demanda tão somente de consciência. Até porque o reino de Deus é um reino de consciência. Então, uma vez pensando assim, que não é uma questão de sentimento, mas de consciência, a nós não nos é permitido não amar, mesmo quando não se gosta. Eu não amo, porque não gosto. Isso não nos é permitido. Na realidade, nós somos desafiados a amar mesmo quando nós não gostamos. Agora, não gostar também não significa que você odeia. Não gostar não significa que você quer o mal. E esse texto diz que mesmo gente que é aos nossos olhos, abominado, essa gente também precisa ser amada. Talvez hoje, quando a gente pega assim numa amplitude maior a visão da vida, é, e a gente vê o que, que o Estado Islâmico anda fazendo com gente nossa, com irmãos nossos, então a, a vontade é de odiá-los, mas Jesus falou que nós precisamos amá-los, porque eles precisam desse amor. E uma das coisas que mais me chama a atenção em algumas execuções, e é o que tem sido falado inclusive, é a maneira como esses cristãos que estão sendo executados, como eles se comportam. E você olha para a expressão facial deles e você vê neles serenidade, você vê neles confiança, você não vê eles praguejando, você não vê eles olhando com ódio para aquelas pessoas, mas você percebe neles aquilo que já é prerrogativa do reino de Deus, que está implantado no coração. Um reino de paz, um reino de justiça, um reino de alegria, um reino que tem todas essas prerrogativas, mas que o oxigênio desse reino é o amor. E aí, por causa dessa postura de amor e de confiança, eles com confiança vão até mesmo para a morte. E isso tem causado uma confusão enorme no coração daquela gente. E Jesus está dizendo que gente assim precisa ser amada. É bem provável que você tenha um desafeto. É bem provável que você tenha alguém que você não goste. É bem provável que tenha alguém te perseguindo. É bem provável que tenha alguém inventando mentiras a seu respeito. É bem provável que tenha, haja alguém que queira ver você morto, que queira ver você num caixão. Mas Jesus está dizendo que a essa gente, você precisa olhar para ela e você precisa amá-la porque não é uma questão de sentimento, é uma questão de consciência. O amor desgostado não carrega nenhum prazer e por vezes vem cheio de enfrentamentos e de denúncias. É como aquele capítulo 23 de Mateus, quando Jesus fala então desse amor desgostado, mas ainda assim amor, em que ele olha então lá para os escribas e fariseus e diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. É a manifestação de alguém que ama, desgustado, mas ainda assim ama. E por amar alerta que as ações provenientes de um coração dividido poderiam ser a causa e a ruína deles. Então ele fala, não porque quer jogar na cara Ele fala, não porque quer ver o mal Ele fala para que de alguma forma Aquela gente que ele não gosta Mas ama E prestando serviço porque ama Possam ter um encontro com ele E ter a sua vida mudada E alterada para sempre No poder que há no nome de Jesus, amém? E nessa prática, irmãos Quando a gente vive com gente assim às vezes nós vivemos uma espécie de acordo ou uma espécie de silêncio mórbido, mesmo quando nós nos desgostamos de tudo. Em que sentido? Por causa dessa consciência para com Deus, é possível que uma esposa que é humilhada e maltratada constantemente pelo marido, talvez passando a quase que a sua vida e a existência sendo maltratada e humilhada por esse marido, e ele é independente, ele não depende dela para tudo, ou para quase nada. Mas chega uma hora que o jogo vira. E a saúde vai embora. A força vai embora. A dinâmica vai embora. E agora então ele passa a depender de alguém. É aí esse alguém, que foi humilhado e maltratado por causa da consciência para com Deus, vai agora cuidar desse marido que não merecia nenhum palito de fósforo. É por causa dessa consciência para com Deus que muitos pastores ajudam gente ou ovelhas que não merecem ajuda. Porque é uma consciência para com Deus que nos conduz a agir um amor que tem a ver com atitude, que tem a ver com prestação de serviço. Não merece. Mas a minha consciência para com Deus me impulsiona e me conduz a fazer Aquilo que eu preciso fazer. É por causa disso que eu posso olhar para o inimigo. E sem hipocrisia. Amado. Por causa da consciência para com Deus. Eu posso olhar para aquele que fala mal de mim. E não dizer uma palavra a respeito dele. Ainda que sejam as mais puras verdades. Mas se eu não posso falar bem. Então mal também eu não falarei. Eu posso, por causa da consciência, para com Deus, olhar para aquele que me odeia e que quer me ver morto, que quer me ver num caixão e ainda assim desejar a ele vida eterna, sucesso na existência e uma transformação em Cristo Jesus. Amém? Essa é a característica desse amor desgostado. Eu amo, eu não como pizza com ele, mas eu quero ver o transformado e mudado em nome de Jesus. Eu acho que vale aqui fazer um, um parênteses, um adendo, a respeito da oração de Jesus. Quando ele ora ao Pai, diz o seguinte, Pai, livra-os do mal. E às vezes nós olhamos para esse texto e achamos que Jesus está dizendo o seguinte, não deixe que nada de ruim aconteça com eles. Não deixe que a desgraça chegue na vida deles. Não deixe que o mal tome conta da vida deles. Não. Mas Jesus está dizendo o seguinte, olha, Pai, não permita que o coração deles se torne maligno como maligno é não permita que eles sejam malvados como malvado é porque a chamada deles é diferente a chamada deles é uma chamada de identificação comigo de uma identificação contigo e na sua lei a lei que prevalece na escala de valores, de expressão dos sentimentos sempre é e sempre será o amor e é por isso que a ordem está estabelecida. É por isso que a ordem está designada. Ame, ainda que você não goste. Há é um amor desgostado. Mas não deixa de ser amor. Amém? Por causa da consciência para com Deus, é possível que você possa ajudar o seu inimigo quando ele estiver com fome, quando ele estiver com sede. Se teu inimigo tiver fome, dá ele de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá ele de beber. Prestação de serviço. Atitude. Com isso, farás a montoura braga de fogo sobre a sua cabeça. Que raio de gente é essa? No mundo, as pessoas que estão se degradando, estão se sem se conhecer. A maior diferença é essa postura de amor. Quando a gente olha os mandamentos... Começou lá com os dez mandamentos, né? Não terás outros deuses diante de ti, não matarás, não convidarás, não furtarás... Blá, blá, blá. Aí a gente chega aqui no capítulo 10 de Lucas, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo teu coração, de todo teu entendimento, todo teu pensamento, todas as tuas forças, e amarás o teu próximo com a ti mesmo. Ou seja, de dez caiu para dois. E aí Jesus, reunindo com os discípulos, diz que dos dez que caiu para dois, caiu para um só. E nisto conhecereis que sois meus discípulos... Se tiveres o quê? Amor uns pelos outros. E como vocês devem se amar? Vocês devem se amar assim como eu vos amei. E nesse amor de Jesus para conosco e para com todos tem um amor desgostado. É um amor que necessariamente não carrega comigo o sentimento da afinidade, da empatia, da simpatia, mas é o sentimento da atitude por causa da consciência. Eu presto serviço porque eu amo E tenho uma consciência para com meu Deus Amém? Para fechar Jesus não gostava de todo mundo Mas amava todos E se fez próximo de todos Jesus não gostava de todo mundo Mas serviu a todos E entregou A sua vida Por todos Você pode repetir isso comigo? Após mim Jesus não amava todos, mas serviu a todos e entregou a sua vida por todos. Então nós podemos ir fechar dizendo que estar perto é bem diferente de estar próximo. Estar próximo é desenvolver uma relação de amor. Ainda até que eu não goste, mas por causa desse amor... Eu tenho a atitude de servir, de doar, de doar-se e de abençoar em nome de Jesus. Amar, com certeza, é bem diferente de gostar. Agora, não amar quando não se gosta nos é proibido. Repete isso para quem está do seu lado aí. Repete para esse que, de repente, que está ao seu lado é aquele que está perto, não próximo. Mas quem sabe, a partir de agora, ele deixa de estar perto e passa a ser o quê? Próximo. Então, diga para ele aí. Ah, amar é servir. Gostar é querer estar perto. Diga mais ainda para ele. Amar é mandamento. Gostar é uma escolha. Eu posso escolher gostar ou não gostar. Mas eu não posso dizer que eu não vou amar. Porque amar é mandamento. E eu tenho que amar sob todas as circunstâncias. Amém? Então que Deus, meus amados irmãos, nos ajude. Que Deus nos ajude. Porque às vezes dá vontade de odiar mesmo. Às vezes dá vontade de falar mal mesmo. Às vezes nós somos tentados até inventar algumas histórias mesmo. Às vezes dá vontade de ver um o fulano no caixão. Pronto, acabou o meu problema. Mas nós não somos tentados acima daquilo que nós podemos suportar. E ainda que a tentação veia, você pode suportar. E ao invés de desejar o mal, você ama. Você decide amar. Porque amar é o mandamento. E gostar é uma escolha. Eu como pizza se eu quiser com ele. Mas a hora que ele precisar, eu estou lá. Porque eu tenho o DNA de Jesus na minha vida. Deus te ajude, que ajude a mim também a fazê-lo próximo de quem está perto, mas o fato de estar perto não significa que seja próximo mesmo que a gente não goste dessa pessoa você está aqui nessa multidão, você está aqui nessa igreja e eu não tenho dúvidas que tem gente aqui que você não gosta tudo bem, é uma escolha sua mas você ainda assim precisa amá-la você não pode boicotar ela porque você não gosta dela você não pode desejar o mal a ela, porque você não gosta dela. Você tem que amar. E amar é atitude. Amar é serviço. Agora só compreende isso. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus. Quem é religioso, quem é membro de igreja, não compreende isso. Mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus, compreende isso. Porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 5. Que Deus tem derramado esse amor O seu amor nos nossos corações Mediante a presença do seu Espírito Então se esse Espírito de Deus Está sobre você Você está incrivelmente Capacitado para amar Mesmo não gostando Então se você tem o Espírito de Deus Meu irmão Ame, porque você pode amar Em nome de Jesus Está aí E aí fica então o recado final de Jesus para nós mas a vocês que me ouvem Digo Amem aos seus inimigos Faça o bem Aquele que te odeia Fale bem Aquele que vive falando mal de você E ore Por aquele que vive inventando mentiras A seu respeito Você pode Você é maior do que a maldade dele E se a nossa justiça não exceder a justiça Dos escribas e fariseus nós não somos dignos nem aptos a herdar o reino dos céus. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. E que ao celebrarmos a ceia do Senhor agora, a gente celebre com esse sentimento. Quem sabe de reconciliação. Quem sabe de confissão. Aquele ódio. Aquela mágoa que ainda está aí. E você comece nessa manhã a liberar perdão. E a se apresentar diante do Senhor dizendo. Senhor, eu estou aqui eu estou pronto para servir eu quero servir ainda que seja ainda que eu tenha que servir aquele que me odeia aquele que quer o meu mal aquele que não vai com a minha cara eu nunca fiz nada de mal para ele mas de graça ele não vai com a minha cara mas eu vou com a cara dele porque eu amo em nome de Jesus amém? vamos celebrar a cena do Senhor quero convidar os pastores por gentileza a que estejam comigo aqui à frente nessa hora